0: כאן מורשת, לילה טוב, כי בכל יום שני בשעה 11 אנחנו בשידור חי של שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר, שליט"א, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב היישוב בית אל. מאזינים רוצים להפנות שאלות אל הרב בנושא עבודת השם, תפילה, שלום בית, זיווג, חינוך ילדים, הלכה ועוד ועוד כל נושא שעולה בדעתכם בתחום ההשקפה מוזמנים לטלפן עתה לטלפון 07 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 באולפן כאן מורשת בתל אביב, הטכנאי בוריס פרבר ואני משה זמיר, העורך והמגיש. שלום וערב טוב לרב שלמה אבינר. שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום העובדים הנאמנים ובסורים באולפן. אפשר
1: לשאול כל השאלות שבעולם, אבל כמובן אני לא יודע לענות על כולן.
0: כן, ברשות הרב אנחנו נפתח בשאלה מן המסרונים. שוב, המסרונים 055-9663-991 או לטלפון 07 2 3 3 מדוע לא מעדכנים את התורה לפי רוח הזמן ואיך זה שהתורה לא משתנית? כי התורה...
1: הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא את העולם. התורה היא התוכן של העולם, המטרה של העולם. ולכן, כאשר יש אי התאמה בין התורה לבין העולם, בבירוש כאשר יש, <laughs> זה ככה, צריך לשנות את המציאות ולא לשנות את התורה. לא לשנות את האמת, לא לשנות את האידיאל. הקדוש ברוך הוא ידע מראש שהעולם לא יהיה מיד ברגע הראשון מותאם לתורה. מובן מאליו, זה לוקח זמן, לאט לאט, וכבר התורה מספרת לנו שמיד בהתחלה יחטא אדם הראשון. לעתיד לבוא, עתימה לארץ, זת את השם, כמים לים הכסים. העולם מתרומם לאט לאט. איך הוא מתרומם? מה עושה את הפעולה הזאת? זה התורה. ולכן צריך להתחזק חזק ואמץ בתורה, לשנות את המציאות, ולא לשנות את התורה. שינוי התורה זה לא השקפת עולם שלנו, זה השקפת עולם של עובדי עבודה זרה. למיניהם שרוצים להציג פורקן לכל מאווייהם המתחלפים ועל פי זה קוצ... קובעים את אמות ה... ה... המידה של ההתנהגות האנושית.
0: טוב. כן, שוב שאלה מהמסרונים, מה זה ברית בין הבית"רים? ומה השם הבטיח לאברהם שם?
1: אורי בין המתרים זה בראשית י"ד, והשם הבטיח שנהיה לו לעם. אני באמת ממליץ לשואל שיפתח חומש ויסתכל י"ד, הוא ישמח מאוד לראות את הדברים שם.
0: האם מותר להרים כלב מחמד בשבת, אם אין בזה דין מוקצה?
1: לרוב הפוסקים זה באמת מוקצה. כי אין לזה, לא חזי ומידי, אין לזה שימוש אמיתי בשבת. ולכן... אבל יש... מתירים. נראה שרוב הפוסקים סוברים שזה מוקצה. אגב, טעיתי, זה לא י"ד, זה ט"ו. בדקתי בחורה שם. לפי רוב הפוסקים זה מוקצה. כל חיית מחמד היא מוקצה. עיין ספר שמירת שבת ילכתה, ספר מומלץ ללכות שבת.
0: יש פה שאלה בנושא תפילת הנץ, האם למשל שהנץ הוא בשעה 6.40, האם בשעה 6.35 נחשב גם נץ, או בשעה 6.45 עדיין לתפילה בנץ, או כמה דקות אחרי נחשב לתפילה נץ, או האם אם הח... אם הרב יכול לעשות סדר בנ... בנושא? כן. קודם כל בעברית לא
1: אומרים נץ, אלא הנץ. נץ זה ציפור, והנץ זה מלשון הנץ והציפורים. אז אומרים, ה-הנץ, או בסמיכות הנץ החמה. עכשיו, ה-הנץ הוא בשעה מדויקת שרואים בטבלאות. עכשיו, יכול להיות שהטבלאות הן לא לגמרי לגמרי מדויקות. כי צריך להתחשב לפעמים בכיסויי ההרים ובגבהים יש הרים שמתחשבים בכיסוי, יש שלא מתחשבים בכיסוי. אסונים הם לא מדויקים. לכן דיעבד עם אדם קצת החמיץ, הוא לא צריך להתייאש. כלומר, הנה לא התפללתי מהנץ. אבל אחר כך ודאי. צריך בדיוק על פי השעה שמצוינת בלוחות. הרי להתפלל בהנץ זה חומרה. אז אה, לא חייבים. אז, חומרה זה דבר טוב. אבל
0: השואל רוצה לעשות חומרה, ומחפש סקולות, שזה לא יהיה בדיוק בשעה הנקובה, זה לא הולך יחד. מה שהוא רוצה להחמיר, מה שהוא רוצה להקל. כן, עוד שאלה מהמסרונים. איך ידע נוח איזה חיה טהורה, והאם היה אותו דין גם לגבי חיות בתוך המים? טוב, החיות
1: בתוך המים, הוא לא שם אותן בתיבה האחרת, היו מיטות. הוא לא שמה כבר יומים. הרי דגים לא, באופן פשוט, לא טובים במים. עכשיו, איך הוא ידע איזו חיה טהורה? זו שאלה טובה מאוד. שהרי אנחנו יודעים מה זה חיה טהורה. חיה טהורה זה חיה כשרה. כבש זה כשר, ו... אריה זה לא כשר, אסור לאכול. אבל אז, ממילא, נאסר לאכול בשר. אז, איזה משמעות הייתה בחיי התוארה. תשובה, נוח היה אדם גדול. נוח לא היה ארץ. נוח למד. הוא ידע, הוא ידע, הוא אוכל אף על פי שאז עדיין לא יכלו לאכול, הוא ידע שיש מושג כזה. אגב, יש ששואלים, עוד שאלה נוקבת, איך הכניסו לתיבה את כל החיות? אז יש חוקרים, חוקרים גויים, ש... בתקו ואמרו שאפשר להכניס שם 25,000 נינים. התיבה הייתה גדולה מאוד. אמנם יש בימינו יותר מ-25,000 נינים, אבל כולם יש להם אבות משותפים. כלומר, יש למשל בימינו 300 uh, סוגי כלבים. אבל כולם התפצלו מאותו זוג כלבים ראשוני. אפשר כמובן לתרץ, שזה יהיה <laughs> <ינץ>. אבל החוקרים <laughs> טוענים שלתרץ השאלה הזאת, לא זקוקים לנס. אגב, איך ה... איך השואנים, איך התיבה לא טבעה, אה... ‫במים, הסידונים, עלו וירדו, ‫איך היא לא התנפתה, התהפכה. ‫כמובן, אפשר לענות שזה נס, יש חוקרים בחקר המים וכולו, ‫שעשו, לקחו דגם, ‫לקחו תד, ד, דגם של תיבה, ‫שמו אותם במים, ‫עשו גלים חזקים. וראו שהיא לא מתהפכת. אפילו אם היא אה, נוטה 90 מעלות, בסוף היא מתיישכת. מעניין. שאלות מעניינות, מדעיות. אגב, אה, יש חוקרים שכבר הרבה, הרבה שנים מחפשים את השרידים של תיבת נוח על הרי ערערת. זה לא קל, כי פסגת הערעת היא תמיד מכוסה בשלג, או יותר דיוק בקרח. רק כשיש מזג אוויר מאוד חם, אז יש כמה, יש פעם, כמה פעמים טייסים שראו, ולפני זמן מה הייתה שם משלחת, מזמן היה צרפתי אחד, נברה, שמצא שם. חתיכה היא וחתיכה חקרו אותה, ראו שהיא בת חמשת שנה בערך, באותו זמן, והיו ארכיאולוגים טורקים וסינים, שנכנסו בתוך התיבה, צילמו, אפשר לראות את הצילומים, מאוד מרשים, להיות בטוח שזו התיבה, אפשר להיות בטוח. לא רשום על זה,
0: זה עטיבה, אבל איך אומרים? יש סיכויים. כן, ברשות הרב אני אתזכר את המאזינים שאנחנו נמצאים בתוכנית שבועית עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב היישוב בית אל. מאזינים שרוצים להפנות שאלות אל הרב, מוזמנים לעשות את זה באמצעות הטלפון ל-072-333. 2925, 072, 333, 2925 או באמצעות המסרונים ל-055-966-3991, 055-966-3991. שאלה מן המסרונים, מה הייתה הזכות של שם להינצל מהמבול, ובפרט אחרי שהוא פשע בפשע כל כך נורא ופגע באביו? אני מבין שהשאלה היא לא על
1: שם, אלא
0: השאלה היא על חם. על חם, כנראה. נכון. קודם
1: כל, איך אחרי שהוא חטא, הוא ניצל מן המבול? תשובה פשוטה מאוד, הוא חטא אחרי המבול, לא לפני המבול. <laughs> <laughs> כדאי, <laughs> אני רואה שהמאזינים מתעצלים לשתוח חומש, הוא חטא אחרי המבול. עכשיו, <laughs> <laughs> זה נכון שאחרי המבול הוא חטא, אבל הפתרון שלו לא יהיה למית אותו, אלא עבד יהיה לאחיו. כלומר, הם יחזיקו אותו חזק, ואז
0: בעזרת השם הוא יעשה תשובה. כן, מה דעת הרב? מה דעת התורה לגבי צביעת שיער לבנים? האם זה מותר? ואם כן, באיזה צבעים מותר?
1: <laughs> ברוש, ואני
0: אוסיף גם באיזה גילאים.
1: כן, בראש אין לי דעה פרטית דעתי. זה כתוב בפירוש, משהו אחר. שזה אסור, כתוב בגמרא, זה אסור משום לא ילבש. כלומר, לא ילבש זה לא רק שאסור לגבר ללבוש בגד של אישה, אלא כל התנהגות נשית, כגון טיפול ביופי של הגוף, זה אסור. ולכן אסור לאיש לצבוע את השיער. מה שקורה הרבה פעמים, יש לו שיער לבן, הוא צעיר, זה מפריע לו מאוד. לכן אסור לצבוע את השיער. אבל לגבי השאלה הזאת של צביעת שיער שחור, ויש גם שאלה הלכתית מעניינת, אבל אדם לא יודע קרה לו, יש לו חצי זקן ימין. שחור, חצי זקן, שמאל לבן, אז זה כזה מגוחך. אז יש פוסקים שהתירו לצבוע במקרים כאלה, כדי לסלק צער, לכיעור. כלומר, ל, 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 לצבוע כדי שיהיה יפה, ודאי, אבל כדי שלא יהיה מכוער, מותר. מה זה מכוער? הוא בן עשרים. והשיער שלו לבן, הוא לא מצליח להתחתן, או לא רוצים לקבל אותו לעבודה, כי רוצים צעיר, וזה לא... אמנם אומר, אני צעיר, אני צעיר, אבל זה לא עוזר. אז במקרים של צער, יש אופנים שמתירים לצבוע בשחור. אבל השאר בוודאי
0: אסור. כן, עוד שאלה אם אני משונא, מי הם דור הפלגה ומה הם חטאו ונענשו כך?
1: אני רואה שהמאזינים לא רוצים לפתוח חומש. אני לא יודע מה, למה. זה כתוב בפרשת נוח, דור הפלגה, זה הקדוש ברוך הוא, פיזר אותם לכל הכיוונים, כי הם חטאו. מה הם חטאו? רש"י מביא. טוב, רש"י אולי זה כבר קשה לקחור. כתוב שהם כפרו בעיקר, הם רצו לבנות מגדל שמגיע שמיים כדי להילחם בקדוש ברוך הוא. <laughs> חושבים שאם יהיו בראש מגדל אז יהיו קרובים לקדוש ברוך הוא ויוכלו להילחם נגדם. זאת כפרו בעיקר ורצו בדרך הזאת להילחם נגד ריבונו של עולם. ולכן העונש שהם בוזרו לכל עבר. טוב, באמת אני ממליץ למאזינים לקרוא פרשות השבוע. גם מאזין שהוא לא דתי, הוא יכול לקרוא פרשות השבוע.
0: כן, בהחלט. היום יש הרבה שאלות במסרונים. ברוך השם. מה האורך הכי קצר שאפשר ללכת בחלצאית לגבי נערה? אין הבדל נערה לא נערה. מלכתחילה
1: צריכה, צריכה להגיע עד הרצפה. אה, אה, יש מקילים שדי בחסאית. ‫היא עשרה סנטימטר תחת הברך. ‫כך שתמיד הברך מכוסה. ‫זה קולה, היא גדולה מאוד. ‫אה, או רגע, שמתירים ‫את החצאית עשרה סנטימטר תחת הברך, ‫בתנאי שיש גרביים. ‫זה הקולה. ‫יש קולה בריבוע. כולה הכוונה, אין לזה מקור ברור להקל, אבל ככה אנשים עושים, מה נעשה? עשרה סנטימטר תחת הברך ובלי גרביים. למה, למה גרביים זה כולה? כי גרביים, כי בגד צמוד זה לא נחשב כיסוי על פי הלכה, כי בגד צמוי אמנם הוא מכסה את הגוף, אבל עדיין הוא לא הוא מסתיר צורת הגוף. אף אחד גרביים זה לא כמו חצאית. סיכום, צריך חצאית על הרצפה, יש מכילים. עשרה סנטימטר תחת הברך, פלוס גרביים, כמובן גרביים בצבע צנוע, לא מושך עין. לך לקילים בריבוע, עשרה סנטימטר תחת הברך בלי גרביים. לצערנו, הרבה נשים הולכות עם חצאיות קצרות. איך קוראים לזה בספר אורחות צדיקים? זה ספר של תיקון מידות הנפש שנכתב על ידי אחד מרבותינו בתקופת הראשונים, סוף תקופת הראשונים. זה גאווה. גאווה זה שאדם רוצה אה, להתבלט, שישימו לב אליו, אז הוא לוה, לא מתלבש בצורה מסוימת. גם איש, גם אישה. עכשיו, אם זה אישה, נוסף לגאווה, כיוון שזה לא צנוע, זה גם מכשיל את הגברים. זה גם גאווה, גם חוסר צנוע.
0: טוב. השם יהיה לכם. כן, יש פה שאלה. רציתי לשאול את כבוד הרב, מאיפה יצאו כל העמים שיש לנו היום בכל העולם, אם כולם באו מנוח ומבניו ובנותיו, ולאחר מכן אברהם שהיו, שהביא את היהודים? כן, אני לא כל כך מבין את השאלה של השואל. כל העמים באו
1: מנוח. ובדור הפלגה, העמים התפלגו בכל הכיוונים. אברהם אבינו, עם ישראל נולד מאברהם אבינו, וכל העמים נולדו מי עשת, מי חם, ומשם מלבד אברהם אבינו, מלבד ישמעאל, מלבד עשיו. הנה, אני פחדתי בהתחלה שלא ידע לענות לו כל השאלות. ובאמת אני לא יודע לענות לו כל השאלות, אבל זה דברים
0: שברוך השם לומדים
1: בכיתה א', אז אני יודע
0: איזה. כאמור, אנחנו נמצאים בשידור חי בשאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר. אתם מאזינים לכאן מורשת? מאזינים שרוצים להפנות שאלות אל הרב, מוזמנים לעשות את זה באמצעות הטלפון ל-072-333-2925 או באמצעות המסרונים ל-055-9663991-055-9663991 1. מדוע הקדוש ברוך הוא שלח את אברהם למצרים ולמה אברהם היה צריך לומר על שרה שהיא אחותו ולא אשתו? היכן הביטחון והקדוש ברוך הוא? למה הוא היה צריך להגיד את הדברים הלא נכונים? זה ככה, מה שהוא הלך למצרים זה ניסיון. עשרה ניסיונות
1: מתנשא
0: אברהם אבינו,
1: פרקי אבות, פרק חמישים. וזה אחד נאפשר את הניסיונות. היו גם ניסיונות יותר קשה, כגון עקדת יצחק וחודו. אז זה ניסיון. אמר לו להגיע לארץ ישראל, ובסוף ארץ ישראל היה רעב. ובכל זאת, כמו שמביא רש"י דברי חז"ל בהתחלת פרשת וַאֶירָה, לא וַיֶירָה אלא וַאֶירָה, הוא לא התלונן. לא כמו שיש אנשים מתלוננים היום כל הזמן מהבוקר לארץ. הוא עמד בניסיון ולא התלונן. זה היה ניסיון. עכשיו, למה הוא אמר שהיה אחותו ולא היה לו ביטחון בשם, שהכול יסתדר? זו שאלה חשובה מאוד. ביטחון בשם, הכוונה... אם השם מבטיח לי משהו, אני סומך עליו. מיליון אחוז. אבל אם השם לא הבטיח לי משהו, אז זה לא שייך לביטחון. נגיד, אתה מבטיח לי להשאיר לי את האופניים שלך. או אני בוטח בך, יש לי ביטחון בך, אני יודע שאתה אדם הגון. אבל אם לא הבטחת לי ‫נשאיל לי את האופניים. ‫אז מה זה קשור לביטחון? ‫זה סתם אני ממציא, ‫שאתה חייב ‫נשאיל לי את האופניים שלך, ‫ואתה לא חייב. ‫רבינו אברהם בן הרמב״ם ‫מדבר על זה בסוף הספר, ‫המספיק לעובדי ה' בשאר הביטחון. ‫אם ה' הבטיח משהו, ‫ואני בוטח בזה, ‫זה נידות הביטחון. והשם לא הבטיח, ואני בוטח, זה חוצפה. השם הבטיח שירד מן. אז צריך להאמין שירד מן, וגם לא לאסוף מן בשבת. אבל אם היום אני אצא לרחוב לאסוף מן, איזה ביטחון יש פה? זה אני מחליט בשביל הקדוש ברוך הוא. לכן אדם... צריך להתהלך בדרכים נורמליות. יתר על כן, כותב רבי יצחק הרמה בפירושו על התורה כדתית יצחק לגבי יעקב אבינו שהתכונן כידוע כשהוא בא לקראת עשיו לדורון, לתפילה ולמלחמה. קושיה. אבל השם הבטיח שישמור עליו, אז הייתה הבטחה אלוקית. אז למה הוא נקט בכל האמצעים האלה? תשובה, גם כשיש הבטחה אלוקית, זה לא פוטר אותנו מלהתאמץ במה שאנחנו יכולים. ואם הקדוש ברוך הוא מבטיח לאדם משהו, אבל האדם מזלזל בחלק שלו שהוא חייב, הוא מאבד את אבטחה אלוקית. <laughs> כתוב בקריאת שמע, ונתתי עשב בשדך, אבל זה מובן שאני צריך לזרוע. אם אני לא זורע, אני מפסיד את האבטחה האלוקית, כי אני לא נוהג בדרכי הטבע. ולכן... זה מה שהוא אומר שם. אז קודם אמרנו בשם רבינו אברהם בן הרמב״ם, שביטחון בסם, זה רק במה שהשם הבטיח. אחר כך שגם מה שהשם הבטיח, זה לא אומר שזה פוטר אותנו. מן המאמצים שיש בידינו. הרי השם הבטיח לנוח הצלה. אז למה הוא כל כך טרח בטבע? למה הוא זיפט אותה מבית ומחוץ, בכופר וכן הלאה? למה? הרי השם הבטיח. ודאי השם הבטיח. אבל ההבטחה היא חלה על המאמץ האנושי. זו סוגיה שדנו בה הרבה בעלי המוסר, ביטחון והשתדלות. אז בגמר הברכות, לא, שבת, דף מ׳ אם אני לא טועה, כתוב על רב אחד, אולי רב עמי, שהיה מפליג בספינה, היה בדיק את הספינה, אם אין לי למה אין לו ביטחון בשן? אז הרב קוק בפירושו אין היה אומר, הביטחון מתחיל איפה שההשתדלות מסתיימת. אתה צריך להשתדל כל מה שאתה יכול, ומעבר לזה, אחרי שהשתדלת כל מה שאתה יכול, ביטחון בשן. מי שחולה צריך לרופא. אבל גם אחרי שהולכים לרופא ומקבלים טיפול, צר ביטחון בשם, שזה יצליח. הביטחון בשם, הוא לא פוטר את האדם ממאמץ הרמב״ם בפירושו על המשניות פסחים, פרק ו', לגבי חזקיהו מלך יהודה שגנז ספר רפואות. הוא אומר, יש אומרים, לא ללכת לרופא. למה? צריך ביטחון בשם. אם השם גזר שאדם הזה יחיה, הוא יחיה בלי רופא. ואם השם גזר שהוא ימות, הוא ימות גם עם רופא. מסקנה לא ללכת לרופא. אומר הרמב״ם, אם ככה, יש לי רעיון בשבילך. אל תאכל. אם השם גזר שתמות, תמות גם אם תאכל. אם השם גזר שתחיה, תחיה גם בלי לאכול. איזה חיסכון עצום, וכו'. אבל זה לא ככה. אדם צריך להשתדל מה יכול. וכשהוא מגיע לגבול ההשתדלות, כאן
0: מתחיל הביטחון. כן, ברשות הרב, אני, אנחנו נשנה למאזין הראשון שנמצא איתנו על כך oh. בטלפון. Okay. שלום, ולילה תאו למאזין. שלום למאזין.
1: שלום הרב, שלום כבוד הרב. אני, יש לי שאלה, אני עומד בחברת ליסינג. אתה עומד עושה... בחברת ליסינג. בחברת ליסינג, כן הרב. Okay. אני עושה נסיעות כל היום, אבל לא בטוח שיוצא לי לעשות נסיעה שמעל 70 דקות. אבל אני כל היום על ההגה. אני צריך okay. לברך uh, תפילת הדרך עם ברכה, או בכלל לא לברך את תפילת הדרך, או עם ברכה או בלי, או, או בלי ברכה? תראה, קודם כל האשכנזים מברכים על ארבע קילומטר. ניל. אבל בתנאי שזה חוץ, מחוץ ליישוב. לא בתוך העיר. ולכן אם אתה אשכנזי... ואתה נוסע ארבע קילומטר מחוץ לעיר, אז צריך לברך. אבל אשכנזים וספרדים זה שבעים ושתיים דקות. גם מחוץ לעיר. אבל אם אתה נוסע בתוך העיר, גם אלף קילומטרים, לא מברכים. וגם אם זה מחוץ לעיר, שזה פחות משבעים ושתיים. גם לא מברכים. אלא אם כן, אתה מחוץ לעיר, ואתה, לא יודע, עוצר מחוץ לעיר, אחרי חמישים דקות, ואחר כך ממשיך. מותר לעשות הפסקות באמצע. אז אם, אם זה שבעים מחוץ לעיר, אז אם לא, לא בבית פעילת הדרך, נכון. תודה כבוד
0: הרב. ברוך תהיה. תודה רבה למאזין. שאלה מן המסרונים, חם היה בן נוח בדיוק כמו שם. אז למה משם בא אברהם והעם היהודי ומחם יצאו עמים אחרים? טוב, זה באמת שאלה טובה. היום יש לי
1: מזל. יש שאלות שכתובות בחומש. בגלל שחם חטא, שם לא חטא, לא רק לא חטא, אלא הלכו אחורנית, בצניעות. אגב, אנחנו לא היחידים מזר השם, יש עוד הרבה, כן. שליש המין האנושי נגיד, לא יודע שליש בדיוק. אבל שם לא חטא. ולכן, והוא אפילו כיסה את אביו, כשחם... פרסמת שאביו התגלה, ולכן כתוב, ישכון בו עלי שם, וחם עשה דבר חמור. פרסם שאביו נתגלה, ועשה עוד דברים חמורים, עיין שם רש"י, ולכן... הוא נתקלל. כלומר, לא רק שזה לא עם ישראל, אלא יש מדרגות במין האנושי. יש שם, שזה חלק קרוב לשם. יש יפת, שזה דברים טובים, יפים, נחמדים. איך קוראים לזה? חול? ויש חם, שזה טומאה. שלוש מדרגות. קודש, חול, טומאה.
0: ואנחנו באים משם. ברוך השם. ברוך השם, כי זה רצונו של בורא עולם.
1: שלום,
0: ברוך השם, כן. הרב, אנחנו לפני לשאלה של מאזינה. שלום ולילה טוב. שלום, לילה טוב,
1: ערב טוב. ערב
0: טוב.
1: הרב, יישר כוח על התוכנית, אנחנו מחכימים. והשבוע באמת על פרשת השבוע. השאלה שלי קצת שונה. רציתי לדעת מה דעת הרב על עלייה להר הבית. אין לי דעה פרטית בנדון, וגם אסור שתהיה דעה פרטית. למה? כי יש שאלות כלל ישראליות. שאלה כלל ישראלית, מוסמכים להשיב. רק הרבנות הראשית לישראל, או אם אין רבנות רבנית לישראל, אז גדולי ישראל. ובאמת, אחרים ממלחמת ששת הימים, גדולי ישראל, תרסמו באיזה כרוז שחתומים, כל גדולי הדור, איזה מאה רבנים, שאסור לעלות. ‫שאסור להם? ‫-שאסור הרבנים הראשיים של אז, ‫וכן הרבנים, הרבנות הראשית, ‫מאז מלחמת ששת הימים עד היום. ‫וגם לפני כן, ‫זאת אומרת, לפני מלחמת השחרור, ‫שלפעמים הייתה אפשרות טכנית ‫הזאת להר הבית, גדולי ישראל אסרו את הדבר, ‫וגם הרבנות הראשית שמה שלטים. בכניסה להר הבית יש שלט של הרבנות הראשית שאסור לעלות להר הבית יש סיבה? בוודאי שיש סיבה כן, אוקיי, אז מה יש סיבה? למה אסור לעלות? אסור לעלות בגלל שמי שנכנס למקום המקדש חייב כחס זה כתוב אבל זה מסביב, זה לא מקום המקדש נכון. זה הרבה יותר רחוק ממקום המקדש. אין, אז אין. אין לנו אפשרות, לצערנו, להגיע למקום המקדש. א', שאין אפשרות, זה לא נכון. יש אפשרות, יש שמגיעים, אפילו ראיתי סרטים, שהראו לי ביוטיוב, שיהודים נכנסים גם במקום המקדש. אבל נענה לשאלה עקרונית.
0: ברשות הרב, הייתי מוסיף עוד שאלה, האם מותר לנשים לעלות להר הבית?
1: וגם, נכון, הרבה רבנים שהתירו לגברים להיכנס, אסרו לנשים, כגון הרב גורן, או להיבדל... אבל ייבדל... יש מישהו שמתיר, סליחה, סליחה? אבל אני מציע שתגמרי לשאול, ואחר כך אני אענה, כי אחרת זה לא נעים סליחה, שאני... סליחה, סליחה אני... אוקיי, אני מקשיבה. אז אני אומר, גם להיבדל לכם טובים. הרב ליאור, הוא גם עושה עורי נשים. עכשיו, מה ש... מקום המקדש, מי שנכנס חייב קרא, כך כתוב ברמב"ם, וכך כתוב גם ב... במשנה ברורה, במגן אברהם וכו'. ואיפה בדיוק מקום המקדש, בהר הבית, אנחנו לא יודעים. הרבית הבית הוא הרבה יותר גדול, מה שנקרא היום הר הבית, של אז, שהוא תק אמה על תק אמה, כלומר 250 מטר על 250. אבל לא יודעים בדיוק איפה זה. יש הרבה שיטות, יש לפחות 11 שיטות, וכל שיטה חולקת על השנייה. ולכן, אז הרבנים אמרו, אנחנו לא יודעים בדיוק. איפה זה? ואסור להיכנס. עכשיו, יש אפילו כזה מין דבר קצת מצחיק שאומרים. אנשים רוצים להיכנס להר הבית, הם אומרים, זה חשוב, זה חשוב. אבל אסור להיכנס ממש. לא, אנחנו נכנסים להר הבית איפה שזה לא הר הבית. אז אם זה לא הר הבית, זה לא הר הבית. אז זה לא נגרם. ממה נפשך? משל למה הדבר דומה? יש כזה, שואלים שאלה בישיבות. אם אביו אמר לו תביא לי קפה, ואמו אמרה לו תביא לי קפה. הלכה, הוא מביא קפה לאביו. כי גם האמא ממונה על אחים קפה לאבא. קושיה. אביו לא בטוח שהוא אביו. אמו בטוח שאמו. ותמיד ודאי דוחה ספק. ולכן... צריך היה להביא לאימו ולא לאביו. תשובה, עונים בישיבות. זה כיבוד האם לומר אימא, אני מביא לך ולא לאבא, כי אני לא בטוח שזה אבא שלי. זה נקרא לכבד את האם. אז אם אני רוצה לכבד את הר הבית, במה אני מכבד את הר הבית? בזה שאני נכנס למקום שהוא לא הר הבית. יש אה, כמה רבנים שהם באמת בעד. אז לכן העם היושב בציון נבוך. אגב, זה לא הנושא היחיד <laughs> שיש חילוקי דעות בין הרבנים. אבל, אז מה עושים בכל הנושאים שיש חילוקי דעות בין הרבנים? ונבוכים בצדק. <laughs> נו, מה הקדוש ברוך הוא ידע שדברים כאלה ייקחו. אז הוא אמר, אחרי רבים להטות. הולכים אחרי הרוב, רוב חוכמה ורוב מניין. יש בערך 100 רבנים שאומרים לעלות להר הבית, ויש בערך 10,000 שאומרים לא לעלות, אם כן זה רוב. יש כמעט כל גדולי הדור הזה והקודם, כולל הרב קוק והרב סידה קוק וכולו. הם אומרים לא לעלות, וזה רוב חוכמה. נוסף לכך, הרבנות הראשית, היא אמרא נגיד שאדם גר ב... לא יודע, בעופרה, ב... יישוב נחמד, מי שקובע זה הרב של עופרה. גם אם יש רב חשוב שם, הוא לא יכול לומר, בבית הכנסת יגידו ככה ולא ככה וכן ככה. הוא לא מרדה אתרה, הוא לא הרב של עפרה. ולכן, זה מה שאמרתי מיד בהתחלה, דעתי אינה מעלה ואינה מורידה, גם אם הייתה לי דעה, כי, אה, כי מי שקובע זה הרבנות הראשית לישראל, זה מובן מאליו, והם חוזרים על זה כל הזמן, שלא לעלות. שמא תאמרו, אבל יש מצווה לעלות להר הבית. לא נכון. אין שום מצווה לעלות להר הבית. יש מצווה לבנות המקדש. <laughs> בשביל זה ודאי יעלו להר הבית. אבל כרגע לא הגיע הזמן. יש מצווה להקריב קורבנות, זה בוודאי. אבל כרגע עוד לא מקריב קורבנות. אין מצווה סתם. לעלות okay. להר הבית. <דשות> יש עוד <דשות> אומרים שיש נימוק לא דתי לעלות להר הבית, אלא נימוק לאומי, כדי שהר הבית יהיה בידינו. זה mm-hmm. נימוק חשוב מאוד, אבל צריך מאוד להיזהר מהנימוק הזה. לא להפוך את הר הבית, שהוא המקום הכי קדוש לאומה, לעניין לאומי. אנחנו לא נגד לאומיות, אנחנו מאוד 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 לאומיים. אבל יש דברים שהם מעל הלאומיות. יש בספר משך חוכמה, הוא אומר, למה דוד המלך, השם לא הרשה לו לבנות בית המקדש? הוא אומר, אחרת האנשים היו הוא בנה בית המקדש כדי לחזק את הלאומיות. וזה לא טוב. אלא בונים בית המקדש בשביל בית המקדש. עכשיו, הר הבית, זה לא נכון שהוא לא בידינו. זה סתם לשון הרע על הצבא ועל המשטרה. הר הבית הוא המקום הכי בידינו, בכל ארץ ישראל. הלוואי וכל המקומות היו בידינו כמו הר הבית, כגון, לא יודע, חברון, שכם ועוד הרבה מקומות. כל הרובע היהודי. כל העיר העתיקה היא מאוד מאוד בידינו מסיבות פוליטיות, תיירותיות רוצים שיהיו מיליונים של תיירים צריך שיהיה שקט וכולו וכולו זה נכון שלפעמים הערבים מתפרעים שם אבל בכל מקום הם מתפרעים ומכל המקומות בארץ ישראל זה המקום הכי הכי אה, נשלט על ידי הצבא והמשטר, אבל יש שם ערבים שנכנסים. זה באמת כואב לי הלב, ובגלל שהזר הקרב יומת, אז הערבים האלה הם ימותו. מישהו אמר כן, כן, אז לא, 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 אנחנו לא מדברים כך. לא יחפוץ השם במות הרשע, כן, ושובו מדרכו הרעה וחיה. אנחנו לא רוצים שהרבים
0: ימותו, אנחנו לא רוצים שיעשו תשובה. בסדר? תודה רבה למאזינה. תודה, תודה רבה. לילה טוב. כבוד הרב, שאלה מן המסרונים. הבן שלי בן שמונה ורוצה לנסוע בקורקינט בשבת. האם להתיר לו, כי הוא רואה את החברים שלו, שהם גם עושים את זה?
1: כן, באופן פשוט קורקינט זה מותר בשבת. אני באמת ממליץ את הספר, שמירת שבת שילכתה, במיוחד ההוצאה החדשה, שהיא כל כך מאירת עיניים. זה ת, תענוג לקרוא. לא <laughs> צריך לקרוא בשביל התענוג, אלא בשביל המצווה, אבל זה גם תענוג לקרוא. בקורקינט זה מותר. אופניים נהגו שזה אסור. אם כי אפשר היה להתווכח למה בדיוק אופניים זה אסור. אבל הלכה זה אסור. אבל קורקינט או סקטים או תלת אופן זה מותר. לכן הוא יכול למצוא בקורקינט.
0: שיהיה בריא. אמן ואמן. יש לנו פה שאלה שהיא מורכבת ממספר חלקים, אז בואו נחלק את זה. אם הבורא יודע הכל, מה שהיה ויהיה, היכן הבחירה החופשית של האדם? כן, שאלה טובה מאוד. אומרים שזו השאלה הראשית של הפילוסופיה היהודית.
1: אם הקדוש הוא יודע את הכל, ולא רק יודע את הכל, אלא קובע את הכל, אז איפה הבחירה החופשית של האדם? אז בגלל זה יש הדעה הרווחת באסלאם שאין בחירה חופשית. מכתוב, הכל מכתוב. אומנם לא כל המוסלמים אומרים ככה, זה השריעה, אבל אמורת הזל, הם אומרים שיש לאדם בחירה חופשית. אל תחשבו שאני מבין הרבה באסלאם, כן? כל זה כתוב ברמב"ם, במורה מבוכים. אצל הנוצרים הדעות חלוקות. יש שמבטלים את הבחירה החופשית, יש שמבטלים את האידיאה האלוהית. אבל אנחנו אומרים ששני הדברים נכונים. גם אדם יש לו בחירה חופשית, וגם האדם הוא, גם השם, יודע את הכול וקובע את הכול. איים הרמב"ם ‫למחוא תשובה פרק ה', ‫אבל זה סותר. ‫תשובה זה סותר. ‫אז מה אם זה סותר? ‫איפה כתוב שאסור שיהיה סתירות? ‫אבל זה מכללי ההיגיון. ‫מכללי ההיגיון, ‫שיהיה אפשר שני הפכים בנושא אחד. ‫נכון, אנחנו... כפופים לכללי ההיגיון. ההוויה כפופה לכללי ההיגיון. אבל ריבונו שלנו לא כפופים לכללי ההיגיון. הוא קבע את כללי ההיגיון. כמו שהוא קבע את חוקי הטבע, הוא קבע את חוקי ההיגיון. והוא לא כפוף להם, הם כפופים לו. לא. אז אצלנו, בעולמנו, אין דבר כזה שני הפכים. בנושא אחד, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, בוודאי, יכול להיות שני הפכים בנושא אחד. יכול להיות דבר והיפוכו, ושניהם נכונים בבת אחת. האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משולש מרובה? בוודאי הוא יכול. אבל זה, 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 לא, זה, זה לא הגיוני? בסדר, הוא מעל. חוקי ההיגיון, קוראים לזה בעיית הנמנעות. כוונה, האם הקדוש ברוך יכול לעשות דבר בלתי אפשרי? בוודאי <laughs> יכול לעשות דבר בלתי אפשרי, אבל הוא לא עושה דברים בלתי אפשריים. כלומר, עולמנו הוא עולם מסודר, איפה שאנחנו נמצאים. בעולמנו המסודר יש חוקי טבע מסודרים, חוקי היגיון וכולו, אבל הקדוש ברוך הוא כשלעצמו, אין בפניו נמנעות, כולל הנמנעות הגיאומטריות, כמו שאמרנו, משולש מרובע וכן הלאה, עיגול מרובה, טוב, נחגג שם ברמב״ם. הילכות מלאכים, <אח> הילכות התשובה פרק, כמובן, אנחנו לא מבינים איך <אח> אצל הקדוש ברוך הוא זה לא סותר, נכון? כי אנחנו הרבה דברים לא מבינים על הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבינים את נהותו, ואנחנו לא מבינים את חוכמתו. אצלנו זה דברים נבדלים, המהות והחוכמה, אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה אחד, הוא היודע, הוא הידוע והוא הדעת. לו ידעתיו, הייתיו. ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו. אם הייתי יודע את השם, הייתי כביכול בעצמי, השם. אז כשם שאנחנו לא מבינים מה היא מהות ריבונו של אנחנו גם לא מבינים איך הוא יודע דברים. בצורה כזאת הוא יודע דברים מראש, בצורה כזאת שזה לא מבטל את הבחירה החופשית שלנו. איך הוא עושה את זה? אנחנו
0: לא יודעים, תוסיף ברשימה של הדברים שאנחנו לא יודעים. כן, <coughs> בזאת בתוכניתנו לסיומה. או, עבר מהר. כן, כשהתוכנית מעניינת זה עובר עוד יותר, יותר, יותר. מהר. אז <coughs> תודה רבה על, על
1: המאזינים, על כל השאלות המחכימות. יש לי פה שאלה
0: שהגיעה במסרון, שמאוד חשוב לאדם. האדם מספר, אני מתפלל בעניין פועלים, מתפללים עד ישתבח, ללא תפילין, וכשמגיע זמן הנחת תפילין, מניחים ומתפללים מי ישתבח והלאה. האם זה נכון לעשות כך? כן, זה נכון לעשות ככה. לניח
1: תפילין, בין ישתבח וברכו, זה הציבור. אבל שליח הציבור לפני ישתבח, כי הוא צריך לומר קדיש על ישתבח, ואם הוא מניח צידין, זה הפסק. סיכום שליח ציבור לפני ישתבח, הציבור אחרי ישתבח. כן, וזאת באה תוכניתנו לסיומה.
0: שבת
1: שלום המאזינות
0: המאזינים. תודה רבה לרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב היישוב בית אל, ובעזרת השם נשתמע בשבוע הבא ביום שני. <תודה> ובזאת מסתיימים תוכניות כאן מורשת לי... ליום הזה. תודה לטכנאי בוריס פרבר ואני משה זמיר, המאחלים לכם ברכת לילה טוב, והנה לפניכם תוכניות הלילה בכאן מורשת בשעה 12. נשמע את שיחתו של הרב יורם אליהו בנושא תפילת הגשם. בשעה אחת נשמע את שיחתו של הרב ליאור אנגמן בנושא תפקיד האוכל בחיינו. ובשעה שתיים את שיחתו של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל בנושא הלכות טל ומטר. בשעה שלוש נשמע את שיחתו של הרב בני גנצהם בנושא הלכות הרמב״ם. בשעה ארבע את שיחתו של הרב עובדיה יוסף הנכד בנושא דיני תערובות. הנכד של מרן הרב עובדיה יוסף בנושא דיני תערובות ובח... ו... ו... ובשעה חמש כבכל יום תפילת שחרית עם החזן, הפייטן, רבי משה חבושה. עד כאן תוכניותינו, לילה טוב ובשורות טובות. מאזינים ל...